0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Boucher du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, le bonheur. Notre collaboratrice, Eve Cardinal, est aussi des nôtres, elle nous parlera d'estime de soi. Bienvenue à Folie Douce
1: Vous écoutez l'émission Folie Douce, une expertise en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant mon invité Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne-Marie. Mm, bonjour. Bonjour, tu es euh, responsable des communications et de l'action sociopolitique du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec depuis déjà quand même quelques années. C'est Tu as, as une expérience. Oui, ça va euh, faire cinq ans maintenant, ouais, cinq belles années. Oui, quand même. Alors, c'est un, oui. un beau, euh, beau mandat, surtout qu'on sait que. Il ne manque pas de, de, de problématiques ou il ne manque pas de questionnements ou il ne manque pas d'enjeux dans le domaine de la santé mentale, spécialement au niveau des, des, des ressources justement alternatives des, et, et des autres ressources, mais des, des, de ce genre de ressources-là également. Peux-tu nous restituer? Qu'est-ce que fait le, le RRASMQ, justement?
2: Euh, le RRA-SMQ, c'est euh, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. C'est un regroupement euh, qui existe depuis 1983, donc qui va fêter euh, bientôt ses 40 ans. Euh, et euh, en, en gros, notre nom le dit très bien, on regroupe des ressources alternatives qui sont des groupes communautaires, qui font de l'action communautaire autonome en santé mentale, euh, mais pas seulement. Euh, c'est des groupes qui s'identifient à une philosophie, à une vision alternative en santé mentale et euh, qui font en fait une diversité d'actions. Donc, vraiment, ce euh, c'est pas, pas un modèle unique, là, une ressource alternative en santé mentale. Il existe autant de modèles qui existent, de ressources, euh, et euh, en gros, les, les, les groupes qui nous constituent. Il y a des groupes d'entraide, des ressources qui sont davantage axées sur l'insertion socioprofessionnelle. Il y a des ressources en hébergement, ressources en logement. Euh, il y a des ressources qui font davantage du traitement ou de l'accompagnement en santé mentale. Donc, il y a, il y a toutes sortes de ressources. Euh, et nous, comme regroupement, dans le fond, notre mandat, ben, c'est de les regrouper, les représenter, offrir de la formation, euh, travailler aussi à, à développer une vision politique commune. Euh, et euh, finalement ben, être un, un leader au niveau des, du développement des pratiques. Donc, euh, comme regroupement, souvent, ben, on va être à l'affût de ce que nos groupes font et on va essayer de faire en sorte que ces, ces belles initiatives-là, ces beaux modèles-là d'intervention, d'accompagnement, euh, ben, ils soient connus par les autres et qu'on puisse soutenir leur développement.
0: À une certaine époque, longtemps, la santé mentale, quand même, les organismes existent depuis longtemps, mais on, on, on avait l'impression que c'était un peu marginal, tu sais, les ressources alternatives en santé, en santé mentale, mais on a l'impression que de plus en plus, justement, c'est ce qu'on cherche, on essaie justement de faire… Quelque chose de différent, puis de, de, de peut-être un peu plus de s'affirmer, c'est peut-être là qu'il y a plus de poids au niveau de, quand vous avez à prendre la parole euh, dans les médias ou euh, dans des campagnes d'information, de, de, on a l'impression que comme c'est plus dynamique et c'est peut-être plus punché, si on veut employer mm -hmm. l'expression, hein?
2: C'est vrai qu'on on sent depuis quelques années euh, qu'il y a vraiment une ouverture, euh, un intérêt pour euh, une vision critique de l'approche biomédicale en santé mentale. Euh, c'est sûr, c est, c est, c est, cette vision-là biomédicale, euh, en gros, là, je le résumerais, là, euh, le, les, la maladie mentale est une maladie du cerveau, comme euh, le diabète est une maladie du corps, et euh, la pilule est la meilleure solution pour euh, pour venir en aide à, à, à cette situation-là. Disons, là, je caricature, là, on s'entend que c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais... Euh, disons qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas dans cette vision-là euh, une explication satisfaisante à ce qu'ils traversent et aussi euh, la, la, la médication, la pilule, n'est pas toujours la solution qui convient à tout le monde. Fait que je pense qu'il y, y a une ouverture à entendre parler de d'autres manières de voir la santé mentale, puis aussi de d'autres façons d'accompagner, d'accueillir, d'écouter, euh, d'expliquer euh, les, les difficultés qui sont vécues, y compris euh, par exemple le phénomène d'entendre des voix, euh, la dépression, les troubles anxieux, euh, etc. Donc, donc, oui, on sent qu'il y a une ouverture qui est plus grande, puis nous, c'est sûr que ça ça nous réjouit parce qu'on on espère que la vision alternative en santé mentale soit mieux connue euh, de manière à ce que les citoyens et les citoyennes du Québec bien, aient accès à différents modèles explicatifs puis puissent euh, enrichir leur vision de la santé mentale.
0: Et, et souvent, dans la perception de, de la majorité de la population, peut-être pas la majorité, mais en tout cas d'une certaine partie de la population, on a toujours l'impression que c'est des gens qui veulent toujours euh, revendiquer des choses, etc. Mais on, on a l'impression qu'avec le temps, on voit plus un discours constructif, puis euh, peut-être que les mentalités changent justement en rapport avec les, les organismes euh, alternatifs.
2: Euh, ben, Est-ce que la mentalité change? Je pense qu'il que dans l'ADN du mouvement alternatif en santé mentale, c'est sûr que tu on part d'un mouvement qui, qui est assez critique. Euh, c'est un mouvement qui est inspiré par l'antipsychiatrie, par le mouvement des survivors aussi aux États-Unis, donc un, un mouvement de personnes qui sont passées là, par la psychiatrie et qui n'ont pas apprécié l'expérience et, et, et qui veulent créer d'autres modèles, d'autres lieux pour acquérir la souffrance ou les difficultés. C'est sûr qu'on on part d'une base assez critique. Euh, et on continue encore à, à, à porter une vision critique en santé mentale, mais en même temps, comme regroupement de ces ressources-là, ben on... On essaie, oui, de, de nourrir, d'alimenter la vision critique, de, de, de demeurer une voix qui est, qui est somme toute un peu marginale parfois, puis assez critique, mais en même temps, l'alternative, c'est aussi, on est aussi dans une posture d'empathie et de dialogue. Euh, on, on plaide beaucoup pour que les personnes euh, soient entendues, soient écoutées, soient respectées dans leurs différences, puis cette posture-là, à vous aussi pour euh, euh, qu'on se retrouve face à une, un, un psychiatre ou une psychiatre, qui a une autre vision de la santé mentale, mais avec qui on peut dialoguer, euh, avec qui on peut s'entendre sur un paquet de points. Euh, puis ça, c'est pour nous, cette posture-là d'écoute et de dialogue, ben, elle ne vaut pas juste pour, pour nous, hein, pour notre vision à nous ou pour les personnes qui passent par la psychiatrie. Elle vaut pour toute personne, toute citoyenne... Hein. Toute
0: personne citoyenne au Québec. Oui. Au regroupement donc, euh, des ressources alternatives en santé mentale du Québec euh, où euh, tu travailles, à marie euh, vous avez mis de l'avant un petit peu un, un, en fait, une approche globale en santé mentale au Québec. Ce qu'on parle depuis longtemps, on se dit la santé mentale, ça doit pas être euh, géré euh, de façon en silo, comme on a souvent dit, mais ouais. il y a une approche globale. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez dire, en fait, par cette euh...
2: En le fond, le, on a essayé de résumer un peu notre, notre vision, puis on s'est dit ben, peut-être que l'approche globale, c'est quelque chose qui résume bien, parce que, euh, dans le fond, quand on parle de santé mentale, pour nous, euh, ça se résume pas à euh, un phénomène qui est biologique, hein, c'est quelque chose qui est biopsychosocial, et, euh, dans le fond, les solutions apportées face aux difficultés en santé mentale vécues par les personnes, c'est des solutions qui doivent être diverses, donc qui doivent autant euh, s'intéresser au milieu de vie des personnes, aux conditions de vie des personnes, donc d'aller plus au niveau de la prévention, peut-être. Euh, et euh, il faut aussi aller voir euh, en aval la difficulté, comment on accueille la personne, puis quelle diversité d'approches, quelle diversité de solutions on peut proposer à la personne. Euh, puis, dans le fond, c est, c est la campagne trois chantiers pour une approche globale en santé mentale, c'est une campagne qu'on a lancée en février 2020. Et euh, cette campagne-là, c'est quoi? C'est le fruit de plusieurs années de consultation, de réflexion avec euh, nos membres, donc avec les, les personnes qui fréquentent les ressources alternatives, les personnes qui y travaillent, euh, nos comités, nos instances, euh, notre CA. Et tous ces gens-là, en fait, ont, euh, ont, ont, ont fait une grande démarche qui s'appelait Se donner du souffle Et dans cette grande démarche-là, ce qu'on faisait, c'était une démarche euh, qui utilisait les, les outils, les principes de l'éducation populaire autonome pour faire émerger la parole des personnes, euh, les déni de droits qui sont vécus, les injustices vécues, les cris du cœur. Et pendant des années, on a récolté des paroles, des témoignages. Par la suite, on a. Euh, demander aux ressources des différentes régions au Québec de se réunir ensemble pour choisir une injustice ou un déni de droit sur lesquels euh, elles voulaient travailler ensemble. Et à partir de là, l'équipe du regroupement s'est déplacée de région en région à partir de 2018 pour faire une, an une analyse sociopolitique de ce déni de droit là Donc, comprendre c'est quoi qui se passe exactement, pourquoi ça se passe comme ça, c'est quoi les forces en jeu, euh, c'est qui, qui en profite, qui en souffre, etc., et à partir de cette analyse-là, on est retourné une deuxième fois dans les régions pour euh, faire un, un plan d'action stratégique autour d'une revendication qui a été choisie par les personnes qui fréquentent les groupes. Donc, ça a vraiment été une grosse démarche. Et au bout de tout ça, on s'est retrouvé avec huit revendications euh, qu'on a eu envie de mettre ensemble et euh, de porter solidairement, collectivement, euh, dans le cadre des démarches de consultation sur le prochain plan d'action euh, gouvernementale en santé mentale.
0: Et quelles sont ces Donc, huit euh, Ouais, c'est ces huit les, là. Euh, mais ce en
2: que... fait, il y a huit revendications qui ont été assemblées avec d'autres qui ont été ajoutées dans, dans le processus. Euh, mais vraiment, ce qui ressort Là, euh, dans, dans, dans le cadre de la démarche de du Souffre euh, il y avait beaucoup la lutte à la stigmatisation et à la, et à la discrimination au sein du réseau et dans les communautés. Donc les personnes disaient, euh, encore aujourd'hui, malgré les efforts faits, euh, la différence ou le diagnostic ou le problème de santé mentale, ce sont des choses qui, qui choquent, qui nous amènent à être parfois sur des voies de garage. Et euh, les personnes disaient, ben, on veut faire partie de la solution. La lutte à la stigmatisation, on veut la mener, nous, avec les outils qu'on a puis avec les expériences qu'on a vécues. Donc ça, c'était une des revendications qui est qui est ressortie. Euh, il y avait aussi toute l'idée de, de, de fonder l'intervention au sein du réseau en se fondant vraiment sur l'écoute et la prise en compte de l'histoire de la personne. Euh, parce que beaucoup de gens disaient, on se sent pas écouté, on se sent pas entendu, il n'y a pas assez d'espace où on peut déposer notre histoire et recevoir de l'aide à partir de cette histoire-là qu'on a vécue. Ça, ça c'est des choses qui sont sorties également. Euh, la dimension de la partie Participation collective en santé mentale, aussi avoir des espaces de concertation pour pour apporter une parole collective euh, au niveau du réseau pour pour, pour parler de ce qu'on veut que change. C'est une des euh, une des revendications également qui est ressortie euh, dans le chantier de la primauté de la personne. C'est notre premier chantier.
0: Non, c'est tellement intéressant, c'est positif. il <rire>
2: ouais, y a beaucoup
1: de choses, là. Oui, <rire> oui.
0: Non, mais -ce que, -ce que tu mentionnais tantôt, euh, justement, le, le, ben, la fameuse COVID, là, qu'on va parler de, pour le reste de nos oui? jours, probablement, parce que ça a marqué ouais, tout ouais, le monde. Puis, une euh,
2: expérience on, marquante, ouais.
0: on, on vit quelque chose d'historique, mais s'il y a un bon côté, puis je pense, il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte, c'est que, euh, entre autres, le gouvernement, le premier ministre, euh, notamment, et puis le directeur national de la santé publique, qui ont re, qui reconnaissaient dans les points de presse que la santé mentale est importante. Juste ça, je trouve c'est un... C'est tellement oui. positif. J'espère juste que ça va se, se transformer en action, mais euh, c'est quelque chose que je pense beaucoup de groupes attendaient depuis longtemps, que le gouvernement reconnaisse qu'effectivement, la santé mentale est, est aussi importante que la santé physique, sinon plus. Oui.
2: Ben tout à fait, c'est quelque chose qui est, qui est ressorti fortement. Puis ce qu'on voyait, c'est que je, on a tendance à individualiser beaucoup les difficultés vécues en santé mentale, comme dans un milieu de travail, par exemple, si quelqu'un, dans une équipe, fait un épuisement professionnel, ben ils vont dire Bon, ben, Nancy, euh, ben euh, il pensait peut-être des choses dans sa vie, on ne le sait pas, mais là, bon, elle, elle, elle est partie en congé, tout ça, puis on individualise plutôt que de se questionner sur. Est-ce qu'il y a des façons dans la gestion, dans, la, dans nos manières de travailler qui peut-être amènent plusieurs personnes et pas seulement Nancy à se sentir épuisées? T'sais. Donc, on a souvent tendance à avoir à, à, à ça comme un problème très individuel, très marginal, alors que dans le cas de la COVID, là, on s'est retrouvé à, à être plusieurs, là, à ressentir de la, de, la, de la détresse psychologique, à ressentir de l'anxiété, euh, à se sentir débordé, à faire de l'insomnie. Donc, c'était vraiment une expérience collective. Puis là, c'était plus possible de dire Ah, oh, c'est juste, euh, juste pour tel ou tel telle personne, les difficultés en santé mentale on sentait que tout d'un coup, on était tous dans le même bateau, on vivait tous la même histoire avec un grand H, hein, l'histoire de la pandémie, puis on, on en souffrait au niveau de notre santé mentale, puis oui, ça peut avoir quelque chose de, de positif, c'est peut-être de rendre les gens un peu plus empathiques euh, au, face aux difficultés en santé mentale, puis peut-être que le fait que ça va résonner en nous pour plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes au Québec, ça va peut-être euh, donner un, un petit peu plus de force à nos revendications quand on va parler de santé mentale dans les prochaines années, c'est
3: c'est
0: ce qu'on souhaite effectivement avant de terminer oui. Marie j'aimerais que tu mentionnes les euh, la façon de vous en connaître d'en connaître plus sur ce que vous faites là au regroupement justement c'est euh, c'est oui tout à
2: fait Bien, euh, oui il y a moyen d'en connaître plus surtout que bon je me je me suis un petit peu étendue on n'a pas parlé de tous les chantiers de notre plateforme donc si les gens sont curieux d'en savoir plus sur le site internet du regroupement au www.rrasmq.com, euh, on a également une page Facebook qui est vraiment au nom du regroupement donc si les gens veulent, euh, veulent s'abonner à cette page-là pour avoir de l'information de l'actualité sur la santé mentale. Euh, C'est quand même une bonne source d'informations présentement sur les différents enjeux qu'on traverse au Québec.
0: Excellent. Merci beaucoup Anne-Marie Boucher, donc, du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Merci beaucoup. Puis à une prochaine, on va okay. certainement avoir d'autres sujets à parler. C'est toujours intéressant.
2: On reviendra avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
2: Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
0: C'est maintenant le moment d'un de, de nos blocs favoris, finalement, Pierre Laporte. <rire> ben euh... Moi,
3: c'est mon, mon bloc ben oui. préféré à moi parce, parce... que c'est là que je parle.
0: Parce que tu le prépares aussi. <rire> <c> tu, <rire> ouais. tu, te, tu te creuses un peu les ménages. <rire> L'espresso, donc, euh, pour bien se réveiller. Hein, un bon espresso, chaud, toujours bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un un thème euh, universel euh, qui, 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 qui est mentionné depuis longtemps, le bonheur.
3: Oui, j'en ai déjà parlé. Et quand on parle de bonheur, c'est toujours un peu philosophique. Euh, ça va de soi. — Oui. — Alors, euh, c'est un mmh. nouvel article. Euh, — Michel, Michel Rivard chantait « Bonne ouais. du bonheur ouais. ». Euh, des fois, il se pointe pas le nez. — Non. Hein. Ouais. <rire> Puis quand, 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 quand qu il passe faut, faut que tu l'attrapes. Ouais. Alors, je vais commencer par euh, une définition, celle qu'on donne dans Wikipédia. Alors, la définition du bonheur de Wikipédia, c'est « Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents.
0: » D'où l'expression « On n'est pas si loin du bonheur <rire>
3: ». Ben, <rire> Je trouve que des fois… Dans certaines situations, oh, oh, oui, okay, ouais, des
0: fois on peut dire, ben, « Si tu vis un moment intéressant, ouais, tu dire, on n'est pas si loin du bonheur ». Mais là,
3: c'est comme, comme un bonheur passager. Ouais. Ça, ça peut arriver.
0: Il faut quand même en prendre conscience, je pense. C'est ça le problème des gens. Des fois, ils ont, ils ont des fois ils vont regretter de ne pas avoir profité de leur bonheur. Hein?
3: Oui, c'est ça. Euh... Mais ici, on nous dit là, dans, dans la définition que c'est quelque chose de durable. Là, là, c'est vraiment le, le, le bonheur, mais je pense que c'est pas. Tout le monde qui va expérimenter ça.
0: Il faut, il faut s'entraîner à ce que ça devienne durable, c'est ça? Peut-être, peut-être. Peut hein?
3: Alors, euh, selon un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Qu'est-ce qu'être heureux et quest que le bonheur? », c'est un article écrit par M. Yannick Delorme, euh, qui est travailleur en relation d'aide. « M. Delorme pratique la thérapie en bureau à Gatineau ainsi qu'à distance. » Skype, alors une petite blague comme ça. Ouais. Alors ce monsieur de nous dit, c'est difficile de définir le bonheur. On a tendance à le définir par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il compose, l'améliore ou lui nuit. Mais c'est difficile de s'arrêter à une définition qui explique bien ce sentiment tant recherché. Alors qu'est-ce qu'être heureux et qu'est-ce que le bonheur? Il nous dit « Ma définition du bonheur est la suivante. Le bonheur est un sentiment de satisfaction générale face à ma vie, à ma situation globale du moment et à la direction dans laquelle j'avance. Cette satisfaction globale et imparfaite est jumelée à un sentiment que la vie est généralement bonne, significative et utile pour moi. » Peut-être qu'il faut être un petit peu égoïste. C'est variable,
0: parce que pour certains, ouais. le bonheur, c'est peut-être quelque chose, puis pour d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a qui
3: disent que c'est impossible, parce que même si on est heureux, on regarde autour de nous, on voit plein de malheurs, on voit plein de souffrances. Ouais. Alors, comment faire pour être totalement heureux? C'est pour
0: ça que je pense que le bonheur, c'est jamais comme... Tout le, non, mais c'est jamais, ça ne dure tout, jamais... Tout le temps. Tu Il sais, ouais. y a des moments de bonheur, mais on ne peut pas ça. être en, en état de bonheur à, <rire> toute la vie. Je ne pense pas. Là. Pas probablement. Pas. Euh, du, point de
3: vue, euh, du point de vue de l'étymologie, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne doit pas être confondue avec une joie passagère. Si on regarde la racine du mot, euh, ce qu'on appelle l'étymologie, c'est le bonheur dérive de deux mots latins. Tout d'abord, bonhomme, ou, non, je devrais dire bonum, B-O-N-U-M, et augurum, a -U -U -R -U -M, qui se sont lentement transformés en, en, en vieux français, en bon, b -O -N, et le mot eur. Le mot « bonheur » renvoie donc à l'idée d'un état de contentement non seulement durable, permanent, mais pouvant aller croissant. Ouais. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales en France propose cette définition. « Un état essentiellement moral atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations. » Trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. C'est bien dit. Alors, ça ressemble beaucoup à l'autre.
0: C'est bien écrit, c'est ça. <rire> hein. C'est dur de le définir, c'est vrai. Ouais.
3: Alors, Monsieur Dallomb, nous dit, je suis en partie d'accord avec la définition de Wikipédia. Là où j'aime moins ça, c'est avec le fait que le bonheur est un état d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. C'est irréaliste de penser que le bonheur est à la fois un état durable de plénitude, de satisfaction et de sérénité, et en même temps un état inhabité par la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble. Si c'était le cas, ce serait impossible d'être heureux. Pour moi, le bonheur n'est pas un état absolu, c'est un état global, relatif, en mouvement constant. Je suis rarement dans un parfait état de bonheur, comme je suis rarement dans un état de total malheur. Le bonheur est une photo pleine largeur de ma vie présente, de la direction et du sens que je lui donne qui me satisfait et me remplit. Le bonheur est large, imparfait et variable, comme le malheur d'ailleurs. Le bonheur et le malheur ne sont, ne sont pas absolus, je le répète. Il y a une variété incroyable d'états de satisfaction et d'insatisfaction et une quantité infinie d'intensité avec laquelle on peut les vivre. M. Dallor nous dit « Si je suis généralement satisfait de ma vie, je tends vers le bonheur. L'inverse est aussi vrai pour le malheur.
0: » Je suis assez d'accord avec lui parce que dans le fond, c'est ça, c'est de d'accepter qu'il y, y a des, des moments ouais. plus difficiles, mais dans l'ensemble, globalement, on peut dire qu'on a, a du bonheur. Ouais. Ouais.
3: Le bonheur n'exige pas l'absence de souffrance Monsieur Delorme poursuit, ou l'absence de, de stress ou de difficultés. Je dirais même que de viser à éliminer la souffrance dans notre vie, dans l'espoir d'être heureux, est le chemin le plus sûr pour être malheureux. C'est un comportement défensif qui entretient les insatisfactions. Savoir souffrir pour les bonnes raisons et accepter que la souffrance fasse partie d'une vie saine est d'ailleurs un une euh, des caractéristiques des gens heureux. Et il y a une madame qui, euh, du nom de Marie Portelance qui est tra euh, travailleuse en relations d'aide. Et ça, ça vient du site du CRAM. Le CRAM, c'est le Centre des relations d'aide de Montréal. Et elle a mis sur, euh, sur le site en question euh, « Être heureux au présent ». Mais je vais m'arrêter ici et au retour, je vais euh, vous... Soit nous en parler, tu vas nous, faire,
0: soit nous lang, faire languir un petit peu. À oui. l'Espresso, allons-nous juste <rire> plus tard à l'émission. Le bonheur. Merci beaucoup, Pierre. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Eve Cardinal nous sensibilise sur l'estime de soi. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet le bonheur. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folidouce Radio. Vous écoutez actuellement Folidouce, leader en santé mentale depuis 1991. Folidouce, une communauté, une radio.
1: Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
0: J'accueille maintenant notre collaboratrice, Eve Cardinal. Bonjour Eve. Allô Yvan. Alors bonjour, tu vas nous parler aujourd'hui de l'estime de soi et santé mentale. Bien sûr, toujours des sujets en rapport avec la santé mentale, des sujets bien particuliers que tu nous amènes aussi.
1: Bien en fait, l'intelligence émotionnelle, l'estime de soi et la santé mentale, on n'y pense pas souvent, mais c'est super important. Si je te disais que tu étais formidable, qu'est-ce que tu me dirais? Merci. Okay, parfait.
0: Oh, bien, merci, bien, puis écoute, vraiment, je dirais aussi vraiment, tu penses?
1: Hein? Ben effectivement, donc l'estime de soi, c'est un concept des fois qui est un peu compliqué, même pour soi-même. Et euh, là, j'ai fait beaucoup de lectures, euh, justement, euh, sur le site dans le site pardon de l'Association canadienne de santé mentale, et on dit que les spécialistes en santé mentale observent qu'avoir une bonne estime de soi, c'est un des meilleurs outils dont on puisse disposer pour se sentir bien en santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, les études montrent que les personnes qui ont une bonne estime de soi vont, entre autres, plus facilement chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Donc, on appelle ça consulter, tout ça. Pourquoi? Parce que euh, les personnes qui ont une estime de soi ont plus de facilité à se rapprocher des autres parce qu'elles s'aiment soi-même. Il y a un vieux concept qu'on dit, si tu t'aimes soi-même, tu vas mieux aimer les autres. Je sais que ça peut paraître très classique, mais selon les études, c'est vrai.
0: Il faut commencer par s'aimer puis être bien avec soi-même pour... Euh, je pense que c'est vrai, effectivement.
1: Ben, il paraît que quand on dit justement, j'ai commencé par... Est formidable, se dire à soi-même qu'on est formidable, ça veut pas dire avoir un ego démesuré, ok? Ça veut dire voir ses forces, ses faiblesses, les analyser. Ça veut pas dire je suis meilleur que tout le monde, tout ça, ça veut dire renforcer l'estime de soi pour pouvoir, après ça, renforcer ses faiblesses pour pouvoir continuer. Donc ce qui est intéressant c'est que souvent on compte sur les autres hein, pour nous dire t'es bon, t'es fin, les parents, les amis et tout ça. Alors que lorsqu'on a une bonne estime de soi, lorsqu'on est capable de croire qu'on est capable de passer au travers justement des coups durs de la vie avec soi-même, c'est sûr qu'on souffre quand même. Hein. La vie c'est des aléas, tout ça on le voit là, ces derniers temps, on, on le voit dans notre société moderne, euh, mais il paraît que quand on a une bonne estime de soi, on est capable de s'en remettre plus facilement. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, c'est pas juste une question euh, d'avoir un problème de santé mentale, c'est une question de santé mentale. Donc, euh, c'est un et, phénomène, oui.
0: Et ça se bâtit, l'estime de soi. Des fois, ça, on part déjà peut-être perdant parce que oh, Étant jeune, on n'a pas eu euh, les encouragements qu'il fallait ou on n'a pas développé cette estime de soi-là, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.
1: Absolument. Puis euh, là, tu me viens à parler de ça. Hein. L'estime de soi, ça représente plus que de voir nos qualités, hein, comme je l'ai dit. Et souvent, euh, c'est un manque de réseau. Hein, c'est aussi des situations familiales dans l'enfance. C'est des expériences de vie. Euh, c'est une façon, euh, des échecs, des façons d'avoir géré les choses. Mais euh, souvent aussi, c'est en se créant des réseaux de soutien Positif, hein? mm. Donc ça, c'est important. Le soutien social, il paraît que c'est une partie très importante de la santé mentale et de l'estime de soi. Et les personnes qui font partie de nos réseaux positifs peuvent aussi nous offrir de nombreuses façons de valoriser l'estime de soi. Mais encore, faut-il être soi-même prêt à le faire.
0: Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? C'est dans le fond de… Comme tu disais tantôt, ce n'est pas, pas de, 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 de se penser bon, fin, puis capable, là, comme disait l'autre. Euh, tu es bonne, mm -hmm. tu es fine, tu es capable. « You're plus good que enough,
1: you're smart enough, and good enough people like me. » Oui. <rire> <Ouais>. <rire> oui. Bien, souvent, on a tendance à penser que l'estime de soi, c'est justement se voir mieux ou tout ça. Non, c'est de se représenter tel qu'on est. Et l'estime de soi, ça représente plus que de voir nos qualités. Ça signifie, en fait, avoir une vue d'ensemble sur toutes les aptitudes et les faiblesses, hein, comme je l'ai dit. Donc, l'estime de ça, ça signifie reconnaître les, les talents, les aptitudes uniques, utiliser cette confiance-là pour poursuivre ses objectifs de façon réaliste. Donc, ça, c'est une chose. Et il y a aussi euh, beaucoup de choses qui contribuent à bâtir l'estime personnelle, comme reconnaître ses émotions.
3: – Les
0: reconnaître, puis pas, pas les subir, les reconnaître, les, les, les affronter ou les vivre avec, mais les, les reconnaître, effectivement.
1: – Oui. – Ça
0: semble évident, mais c'est pas, pas toujours le cas, hein.
1: Non, pas tant que ça comme tu dis, puis effectivement, c'est que tu l'as dit tellement bien Yvan, c'est qu'on a tendance dans notre société à dire on subit nos émotions alors qu'on les vit et, et reconnaître ces émotions dans ce cas-ci, c'est que le bien-être émotionnel ça signifie ça signifie pas pardon toujours être heureux. Hein, la tristesse, la colère euh, les échecs, l'anxiété c'est des sentiments humains euh, mais le bien-être émotionnel ça veut aussi reconnaître que ça ne marche pas tout le temps, que nos émotions en font partie puis qu'il faut les accepter comme ça, donc ça, ça fait partie vraiment euh, d'une façon d'avoir une estime personnelle et la self-compassion, excuse-moi je vais le dire en anglais, l'auto-compassion c'est justement de ne pas tout se pardonner mais de se dire, ok, exemple euh, toi, tu as échoué une entrevue pour un travail, un test ou quelque chose, c'est de se parler comme on, on, si on était notre propre ami. OK? Ton ami, toi, est-ce qu'il jugera peut-être pas aussi sévèrement que toi-même, tu le ferais?
0: Il va essayer de t'encourager, il va essayer de, de dire, ben, dans le fond, c'est pas si grave, peut-être tu n'étais pas dû pour avoir ça. Donc, c'est un peu de se parler comme ça à soi-même.
1: Oui, exactement, c'est d'être un peu son propre ami, mais sans tout le temps, parce que là, si tu as de l'autocompassion, les gens ont tendance à penser que « oh tu tapis-toi sur ton sort », C'est pas ça. C'est-à-dire, voici, ok, j'ai vécu une telle, telle, telle situation, alors là, ok, voici, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire encore mieux, voici peut-être mes faiblesses, et c'est de se parler comme étant son propre ami. Donc, c'est une voix, en fait, qui est autocritique.
0: Les gens pourraient dire, ben oh, c'est pas grave, mais ils se complairaient finalement à, à jamais réussir. Mais c'est pas, pas vraiment ça. C'est plus de dire, euh, soyons un peu peut-être moins durs envers nous-mêmes. puis euh, Essayons de prendre, des fois c'est dur d'avoir la perspective de la, de la situation, mais essayons de le faire.
1: Exactement. Parce qu'on a tendance soit des fois à se victimiser, hein, tout le monde l'a fait, ou à se dire, ah, tu sais, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, ça, ça. C'est de se parler comme un ami. Donc, tu OK, peut-être que j'aurais pu faire ça ou... J'aurais pu agir de telle façon, mais voici ce que j'ai fait, voici ce que je pourrais améliorer. Mais ton ami, s'il t'aime, il va te dire ça. Donc, l'autocompassion, dans le fond, puis ça va avec l'estime de soi, puis l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire, OK, voici qu ce que j'ai à améliorer, mais en bon français, je me bâcherai pas dessus.
0: mais mm -hmm. c'est dur d'arriver à faire ça. Je ne sais pas si tu as des trucs pour, pour le faire, parce que c'est facile qu'un ami nous parle, parce que c'est l'ami, donc il est comme à l'extérieur, puis... Euh... Mais de ce, de soi-même, de d'agir de, de comme ça, c'est pas facile.
1: Bien, en fait, il y a un petit test qu'on peut se passer oui. découvrir ensemble. Oui. Oui. Okay? Oui. Euh, donc, euh, tu sais, il y a une question. Quand vous faites face à une déception, une perte, une souffrance, quel type de voix intérieure avez-vous tendance à avoir? Souvent, on a une voix négative. Moi, dans mon cas, je l'appelle la commère. Mm -hmm. Hein, souvent, euh, j'ai tendance, euh, tu sais, ma petite voix négative, dans ma tête, je l'appelle la comment. Ah, oh, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, tout ça. Donc, tu sais, on peut s'auto-évaluer aussi. Est-ce qu'on se blâme soi-même? Est-ce qu'on se fait sentir soi-même pire à, à tel ou tel sujet? Est-ce qu'on se sent désolé? Puis la voix positive peut dire, est-ce que tu acceptes que tu sois imparfait? Puis là, on parlait de l'estime de soi, mais ça va tout à fait avec l'autocompassion. Et qu'est-ce que l'autocompassion, dans le fond, c'est pas à toi de t'aimer, c'est à moi, OK? Souvent, on dit, euh, si tu t'aimes toi-même, puis je pense que je l'ai dit au début, ça veut dire aimer les autres. Mais ça commence par soi. Puis l'estime de soi, puis c'est prouvé hein, que souvent, les gens qui ont de l'estime de soi ont moins, disons, de difficultés à traverser certaines épreuves parce ouais. qu'ils se pardonnent à eux-mêmes, parce qu'ils voient leurs forces, leurs faiblesses. Puis, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est pas une question d'être je suis bon, meilleur et tout ça, mais euh, c'est d'être capable euh, aussi d'apprécier ce qui nous encourage ceux qui nous entourent, puis de s'apprécier soi-même. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça, il euh, y a beaucoup de gens, on n'en parle pas. Tu sais, on vit dans une société qui est très, euh, excuse-moi, judéo-chrétienne. Hein, tu sais, le blâme, le blâme, j'aurais dû faire ci, ça, ça. Au lieu de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec mes forces et mes faiblesses pour améliorer mon estime de soi? Puis dans le contexte actuel et, et peu importe dans notre société, hein, on vit dans euh, vraiment... Euh, une société très exigeante. Donc, c'est un outil, supposément, en tout cas selon les lectures que, que, qui m'ont été présentées, euh, qui sont utiles pour ça.
0: – Et peut-être s'entourer de gens qui euh, qui ont cette attitude-là, pour, pour parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont dire, mais je suis incapable de faire ça, tu sais, je, je, mm -hmm. je suis toujours en train de me critiquer, je suis en train de... Donc, comment comment le devenir, peut-être d'essayer de s'entourer des gens qui ont cette attitude-là, puis peut-être qu'ils vont déteindre sur nous, puis finalement, euh, ça va être plus facile de le faire soi-même.
1: Ben, il paraîtrait-il, puis comme tu dis que c'est un exercice extrêmement difficile, hein, ça prend de la discipline parce que ça prend beaucoup d'introspection pour le faire. Donc, puis, dans le fond, là, c'est réagir avec toi-même comme tu agirais avec ton meilleur ami. Puis des fois, dans euh, des dans, dans, dans circonstances, c'est difficile d'être comme ça. Mais on ne se permet pas de se sentir vraiment triste, puis des fois, euh, de se sentir mal de quelque chose. Puis ça, il faut se le permettre, parce que ça fait partie de l'estime de soi. c'est pas vrai qu'on est tous parfaits, tous euh, à notre 100%, tout ça. Et donc, de s'accepter, puis l'estime de soi, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est un gage, des fois aussi, de pouvoir persévérer, pas aux yeux de la société, aux yeux de nos projets, aux yeux de qu'est-ce qu'on veut, on veut faire, comment on, on, on se sent, puis si on réussit les projets et comment on se sent, c'est un gage pour se sentir mieux. Mais il y a beaucoup d'avantages à euh, l'autocompassion, puis il y a beaucoup d'avantages à savoir d'où vient notre voix intérieure autocritique, OK? Euh, mais comme je l'ai dit tantôt, ça peut être des parents, la société, euh, on finit par être critique par avec soi-même. Euh, on craint peut-être aussi d'être ce qu'on n'est pas ou d'être qu'est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est hein? Donc ça, c'est super important, puis c'est un exercice à tous les jours, là. C'est comme du yoga.
0: Oui, moi, le, le, le bon vieux proverbe de, de Philo, je me souviens, le connais-toi toi-même, ça part voilà. de là, pour moi, de Socrate, là, ça m'a marqué ce proverbe-là, parce que voilà. je trouve que c'est une façon de, on passe toute notre vie à essayer de se connaître, puis souvent, en se connaissant, on est peut-être plus capable de d'avoir une estime de soi, justement, on sait nos mm -hmm. faiblesses, nos forces… Euh, puis on est peut-être capable avec l'âge, j'imagine, on est capable de, de mieux progresser en estime de soi.
1: Puis c'est un peu comme un miroir, hein? T'sais, à force de voir les rides, les boutons, tout ça, tu vois juste le, le négatif, mais des fois, on ne voit pas le positif. Faut voir donc, derrière moi, je suis une ça. femme, donc...
0: Il <rire> faut voir <rire> derrière vois... ça. Voilà. ne pas trop se regarder dans le miroir, finalement. <rire> <rire>
1: oui, mais du bon côté.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Mm. Mais je pense que ton, ton point est bon de de prendre toujours un, une distance. En tout cas, d'être de, de, de capable de, comme tu, comme tu, tu dis bien, là, de, de se parler comme si on était notre, notre, notre ouais. ami, finalement. En, avant de terminer, Eve, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut lire ou qu'est-ce qu'on peut euh, chercher pour euh, avoir un peu plus d'infos ou com compléter justement l'info que tu nous as livré euh, sur l'estime de soi?
1: Bien, il y a plusieurs ouvrages hein, qui traitent, de je, je l'ai dit en anglais parce que le, le concept est anglophone au départ, self-compassion, auto-compassion, mais euh, comme je l'ai dit au début, là, vraiment l'Association canadienne en santé mentale a publié euh, une trousse d'outils. Super intéressant pour, euh, pour essayer de, de bâtir l'estime personnelle parce que c'est un, un mal social qui est plutôt mécanique.
0: Donc, on cherche ça. Donc, Association canadienne de santé mentale. Merci oui. beaucoup, F. Cardinal. Donc, estime de soi et santé mentale. Et à une prochaine. Ça
1: fait plaisir. Au revoir. Bye.
0: Vous êtes branché sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est le moment du bloc Espresso Allongé, la suite de, du sujet entamé, le bonheur. Alors, Pierre, tu avais commencé à nous faire languir oui. un petit peu avec. <rire>
3: Oui, c'est ça, j'ai un article ici de qui avait été écrit par une madame du nom de Marie Portolance, qui est travailleuse sociale, et euh, elle avait mis sur euh, le site internet du Centre de relations d'aide de Montréal sa définition à elle du bonheur. Alors elle nous dit ceci, le bonheur n'est pas l'absence de souffrance. Le bonheur est inaccessible si nous croyons que l'atteindre signifie vivre dans un monde idéal, sans imperfection, sans douleur, sans souffrance. Cette conception n'existe que dans les contes de fées. De plus, il est illusoire de croire que le bonheur apparaîtra comme par magie, après un moment d'inconfort ou une épreuve de vie. Finalement, croire qu'il serait présent si le passé avait été différent, c'est tenter de construire une vie sur quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et
0: qui n'est pas notre vie, finalement. Ouais. Notre <rire> vie est celle-là qu'on vit là parce que c'est la nôtre.
3: C'est ça. <rire> Elle continuait à me dire aussi paradoxal que cela puisse paraître le bonheur peut cohabiter avec l'imperfection. Et avec l'inconfort et la souffrance, parce que le bonheur ne se trouve pas dans un monde idéal, ou dans le futur, ou dans le passé. Il est inatteignable quand nous le cherchons dans l'absolu, mais tout proche quand nous arrivons à vivre le moment présent en pleine conscience. Pour ce faire, un secret, nous dit-elle, c'est ralentir.
0: Ça, effectivement, on court souvent après je ne sais pas quoi, mais ben les on gens dit, on, court, le on court on temps. On court après quelque chose, mais tu sais, quelque part... Euh... Souvent, c de prendre un peu de temps, des fois, ça va être de, de, du temps bien investi, ouais. tu sais, c'est ça?
3: Monsieur Delors nous dit, c'est notre capacité à avoir une hygiène de vie saine face aux joies, aux plaisirs et à tout ce qui est bon dans notre vie, jumelée à notre capacité à faire face aux épreuves et aux difficultés qui nous rend réellement heureux. On est donc entièrement responsable de notre bonheur. Bien sûr que plusieurs facteurs extérieurs ont un impact sur notre bonheur, mais malgré leur impact réel, ce ne sont pas les facteurs extérieurs qui favorisent ou nuisent le plus au bonheur. C'est notre capacité à faire avec les situations de la vie, qu'elles soient agréables ou non. L'écoute de notre monde émotionnel est un des facteurs les plus importants pour être heureux. Voici comment nos émotions jouent un rôle important face au bonheur. Monsieur Yannick Delors nous dit, les émotions ont deux polarités. Premièrement, le, le pôle situé agréable et plaisant et deux, euh, l'autre pôle désagréable et souffrant. Les émotions agréables nous disent qu'un ou plusieurs besoins sont comblés. Les émotions désagréables nous disent qu'un ou plusieurs besoins ne sont pas comblés. Il faut donc apprendre à connaître, reconnaître ressentir nos émotions pour pouvoir contacter nos besoins, s'en occuper et les satisfaire. Le bonheur est un état global de satisfaction. Si je veux être heureux, je dois être apte à satisfaire mes besoins et je n'y arriverai pas sans l'écoute et l'accueil de mon monde émotionnel.
0: Et peut-être qu'en réglant certaines situations négatives, peut-être qu'on va finalement euh, rajouter à notre bonheur, on va dire ben, on est capable de surmonter des épreuves, donc ça fait partie aussi ouais. de comment on monte le bonheur, son propre bonheur. Là.
3: Oui, et aussi il y en a beaucoup qui vont dire que le bonheur, bien justement ça se travaille, c'est comme un jardin. C'est un exemple qui est souvent pris et M. Euh, Delorme n'échappe pas à cette euh, façon de voir les choses et nous dit, j'adore expliquer avec des images. Imaginons donc que le bonheur est un jardin fleuri rempli de fruits et de légumes savoureux. Pour avoir un jardin fleurissant de récoltes, j'ai besoin d'y travailler quotidiennement. Je n'ai pas besoin de chercher les récoltes, j'ai besoin d'agir aujourd'hui pour qu'elles arrivent en temps et lieu. J'ai besoin de créer les conditions gagnantes pour que mon jardin fleurisse. Une fois les, les fruits de mon jardin récoltés, est-ce que j'arrête de travailler à mon jardin? Non. C'est un travail sans fin. Tant et aussi longtemps que je vais vouloir profiter de mon jardin, je vais devoir l'entretenir pour pouvoir continuer de récolter.
0: Et ça semble être difficile, mais à quelque part, c'est juste un entraînement. Je pense qu'il faut juste prendre cette habitude-là jour après jour de... Ouais. C'est une attitude aussi ouais. de penser que
3: ça n'arrivera pas tout seul.
0: Oui, puis aussi, de, comme il disait, de, de, de le faire maintenant, de ne pas ouais. remettre à demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ouais. faire pour améliorer mon bonheur? Oui. Ouais.
3: monsieur Delorme continue en disant, « Pour être heureux, je dois y travailler tous les jours de mon mieux. Je n'ai pas besoin de chercher le bonheur. J'ai besoin d'agir aujourd'hui, de créer les conditions gagnantes pour être heureux. Est-ce que j'arrête de travailler une fois que je suis heureux? Non. C'est un travail sans fin tant et aussi longtemps que je vais vouloir être heureux, je vais devoir entretenir mon bonheur pour continuer d'en profiter. Maintenant, euh, tu sais que j'aime les citations. Oui, euh, oui. Des fois même les citations de, 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 de grands personnages. Ouais. Ben, Monsieur Yannick Delorme, lui aussi, aime les citations. Il, il nous amène ici. Une citation de Sénèque, qui était un grand penseur et un grand connaisseur de la nature humaine. Il était philosophe et dramaturge. Il est né euh, en l'an 4 avant Jésus-Christ, à euh, Courdoux en Espagne. Il avait dit, et tu vas voir que ça ressemble, il a dit, « Être heureux, c'est apprendre à choisir, non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voix, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. » Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations et à hiérarchiser ses priorités. L'exercice de la raison permet une prise de cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux sens du terme. Nous lui donnons à la fois une direction et une signification. Alors, tu vois que ça, ça a été écrit en… Quatre, quatre avant é... Jésus-Christ, il faut quand même, <rire> ouais, faut quand même le faire. Plus de 2000 ans, mais ouais, ouais, ça. Ça, ça aurait pu être écrit ben, aujourd'hui. Ça m'a l'air
0: tellement actuel, c'est ouais. ça, effectivement.
3: Et M. Delorme conclut en disant « Le bonheur est un état de fond bâti et créé par des principes et aptitudes de base applicables par tous et chacun ».
0: Ouais, ben C'est très bien. J'espère qu'on va, on va être encore plus heureux et surtout avoir plus de bonheur, comme tu dis. Merci beaucoup, Pierre, pour ce, ce beau sujet de bonheur à Folie douce.
1: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte, je te remercie pour la mise en ombre de l'émission. Bienvenue, mon cher. Oui, je remercie notre invitée, Anne-Marie Boucher, qui nous a mieux fait connaître le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. et nous a parlé des activités, de toutes sortes d'enjeux. Merci, Anne-Marie, d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, F. Cardinal, était aussi des nôtres. Elle nous a mieux fait connaître l'estime de soi, Elle nous a sensibilisés, en fait, sur l'importance de l'estime de soi. Et à l'espresso et à l'espresso allongé, ton sujet, Pierre, c'était le bonheur. Mm -hmm. Alors, euh, j'espère que ça a rendu des auditeurs heureux. Je pense <rire> que ça nous a des bons trucs, en tout cas. Bah ben
3: oui, là, tu sais comment faire. Oui,
0: absolument. On va mettre tout ça en pratique. <rire> là, on a pris beaucoup de notes c'est comme un jardin. Mais... Oh, un jardin on va l'entretenir fort là. <rire> à l'année longue d'ailleurs merci beaucoup pour tout merci à, aux, à nos auditeurs c'est Yvan Bujot à l'animation bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce au revoir